0: 那么，在二零一七年的春节期间，我相信《西游记》应该是所有人都会关注到的一个名词。为什么呢？因为在电影大热的票房当中，几部最热的电影都是跟《西游记》有关系的。比如说，《西游降妖传》就是根据《西游记》来改编的，这是来周星驰和许克共同来完成导演的。另外一部剧呢，就是王宝强的这个。大闹天竺，虽然说它是一个现代剧啊，但是呢，它也是有着西游的这个内涵在里面的。就连王宝强在剧中所饰演的角色也叫做悟空，其中呢，还有一个唐僧所开的公司。所以今天在我们的新年的第一期节目当中呢，在我们的音乐会当中，我们想和大家来分享一下这些影视剧作品，同时呢，再让我们一起梦回西游。首先听到的是八十年代版本的《西游记》的片头音乐，会不会带给你很多的这种遐想呢？什么叫做经典呢？经典就是无论过了多少时间，它依然会穿越时空，然后不断地提醒我们，我们。最初的那份初心，还有我们的情怀跟梦想。那在今年上映的贺岁档的电影当中呢，王宝强的《天竺》这样的一个大闹天竺，尽管在很多的非议当中啊，但是到目前为止也已经取得了差不多五亿多的票房，这是一个相当惊人的成绩。那《大闹天竺》讲的是一个什么样的故事呢？讲的是盛唐集团的总裁唐宗突然离世，留下遗训，让儿子唐僧在穷小子悟空的陪同下前往印度寻找遗嘱。那在印度呢，遇到了臭美又忠诚的朱天鹏（黑天蓬元帅）和美丽性感、深藏秘密的美女吴静，四个人兜兜转,转转，竟然是结盟。那么这段旅程呢，可以说是危机四伏。之所以遗嘱。放在印度更是隐藏着许多的秘密。这部电影可以说呢，由光线传媒影业公司在发行的时候，然后由王宝强来指导的时候，其实它的编剧就会有各种各样的一些问题。有人说这是一个在编剧上完全都不及格的作品，但是它依然是会有很好的票房。为什么会有这么高的票房呢？我觉得其实很重要的一点就是中国人太喜欢。《西游记》的故事了，那但凡那个故事它是跟《西游记》沾边，票房一般都会还,还不错。呃，虽然王宝强他好像没有念过很多年的书，但是王宝强是一个非常聪明的商人，他知道观众想看的是什么。在这个剧当中，尽管说他没有特别这种完整脉络的编剧，并且里面漏洞百出，但是呢，这部剧因为套了《西游记》的外壳，所以怎么拍都不会有过大的错。加之他又拍了有一百三十分钟，让人觉得在贺岁档的时候呢有值回票价之感。加之又加上那么多印度风情，我相信很多人在看八十年代那个八六版本的《西游记》的时候，都会对其中的，比如说《天竺少女》这首歌啊，还包括其中的，来到印度之后的那种跳舞的桥段呐、啊、等等，都会有非常深刻的印象。所以这次他。拍摄的地点选择在了印度，既有这种性感的风情，同时呢又会有《西游记》的外壳，票房怎么会不火呢？嗯，尽管你会有很多很多的非议，但是无可厚非的是，在商业模式上，它依然是一部相当成功的作品。那说到《天竺少女》，接下来的时间当中，我们就来听听看这首歌吧。呃，这是一个翻唱版本的《天竺少女》啊。其实我自己个人最喜欢的，我们待会儿再听是李玲玉版本的《天竺少女》。我觉得八六年版本那个版本太好听了，但是啊，与、呃、时俱进嘛，我们也听听看，在二零一六年的时候录制的这个版本的《天竺少女》，这是一个大闹天竺的，也算是一首相当具有标志性的插曲，由柳岩和岳云鹏所演唱。大家刚才听到的这首歌呢，就是由柳岩和岳云鹏所演唱的《天竺少女》。说完了《大闹天竺》，接下来我们说一下另外一部在二零一七年出来抢钱的电影啊。这部电影呢是《西游》这个《扶妖篇》《西游记扶妖篇》是由浙江恒电影业公司、中国电影股份有限公司所出品的。由周星驰担任编剧、监制，由徐克来导演，由吴亦凡、林更新、姚晨、林允、张美娥所共同主演的一部电影。嗯、呃，这个《西游伏妖篇》是我有看过的，它的篇幅比《大闹天竺》要短一点，一百零八分钟，所以很多人看完之后大呼不过瘾啊、哦，乃至于说大家很多人看到那个彩蛋的时候还觉得说，有一点点很有意思的感觉，因为会看到星爷，嗯、呃。它彩蛋出来的时候，如果我讲出来，会不会就不是彩蛋了呢？所以大家可以去看一下啊、哦！我就提醒大家一句，就是如果你在看《西游伏妖篇》，它是有彩蛋的，所以拜托大家最后那个五分钟也要看完。<笑>好，我就不剧透了。嗯、呃，那这个《西游降魔篇》呢，它是我们在前两年看的一个故事，就是唐山这个唐僧啊、哦。在感化杀死段小姐的，然后后来就是之后的一些故事。那《扶妖篇》讲的是扶妖的一个故事，依然讲的是唐僧师徒，然后呢西天取经，然后斩妖除魔的一个故事。师徒四个人在这个过程当中也是有各自的成长跟改变。这部剧有一个很有意思的地方是在于说他用的演员，他用到了吴亦凡。呃，吴亦凡去年的时候，我觉得吴亦凡二零一六年最重要的一个新闻是说他的片酬是一点二个亿，所以很多人觉得说啊，九零后都出来抢钱了，吴亦凡以代表。呃，所以让我也很好奇，说吴亦凡到底有多帅呢？我觉得《西游伏妖篇》选择吴亦凡来演唐僧，从客观上也证明了他还真的是蛮帅的。演唐僧应该是代表了一种审美情趣吧。从历代唐僧来看，都还是颜值很高的美男子，但是星爷所拍的这种《西游记》，会有一点点不一样的感觉，就是我们看到星爷所拍的所有版本的这种孙悟空。都和八十年代版本的孙悟空，包括和吴承恩他在原著当中所写的孙悟空有一些不太一样的地方，因为在原著当中的孙悟空还是蛮尊敬师傅的，而且没有什么太大的脾气对师傅。可是你在看这个西《西游西游伏妖篇》的时候，包括之前的那个西《西游呃降魔传》的时候，里面的这个孙悟空都好凶啊，这一棒子可以挥死你的这种感觉，嗯，所以。它更像是孙悟空会给我们留下的这种印象，就是他绝对是一个桀骜不驯、力大无穷，挥起棒子就直接会斩妖除魔的这样的一个形象，而并不是我们在八十年代当中看到那个孙悟空，嗯、呃，看起来就更加的乖一些。不过，在这个剧中呢，我觉得他呃，周星驰他是沿用了就之前的老梗，所以很多歌曲都是沿用过来，比如说《一生所爱》，还有念经的那个文章的乖乖歌啊，等等等等，都会让人印象很深刻。呃，接下来的时间，我们也一起来听一听其中的一首歌曲。首先听到的是由谭晶跟吴亦凡所演唱的《念经歌》，这首歌的名字叫做《乖乖》。呃，好吧，周星驰能够把这样的一首歌啊，然后改编成一个念经歌，听起来也是蛮奇葩的。
1: 取取经，是否会有心灵感应呢？是否跟着徒弟说你不要想太多，我可以一直保护你们呢呢呢？孙悟空他每次都打妖怪，猪八戒每次问我会不会来，沙和尚他跟我说师傅又被妖精抓走，问我怎么办？ Yeah, 我的如来神掌很厉害。但是低调，我不说。佛祖，你给我超能力，让我去西天取经。这故事你想不想听？呐呐呐， yeah, 我的如来神掌很厉害，我们可以一起打妖怪。紧箍棒了，沙和尚了，八戒胖了，师傅够了，请你乖乖做个善良小孩。你是我一生所爱。乖乖
2: 只为你打开，乖乖要真心悔改，你永
1: 远是我最爱的小孩。悟空说的是有求必应，那改不掉的毛病。我这片头痛是我忘不掉的旋律。你说我这脾气，你说我这坏脾气，你说我这臭脾气。我告诉你去经才不容易。克服九九八十一难，你还要过难堪？别问我为什么这么难，人生就像取经，想要成长就必须经历苦难。如果佛祖是你的后盾，请你人生不要留有任何遗憾。孩子，孩子，为何你这么坏？欺负欺骗，为何你做出来？学会做好小孩，相亲相爱，关怀就在心中充满。
2: 只为你打开，乖乖要真心悔改，你永远是我最爱的小孩。
1: 看到你，我不知道、yeah
0: 。这是谭晶跟吴亦凡合唱的一首歌《乖乖》，听多了谭晶唱大歌，第一次来听到谭晶跟吴亦凡来合作这样的一首歌曲。然后呢，加之谭晶的嗓音又是如此的民族唱法，所以听起来还是蛮奇怪的。我们现在处在一个什么样的时代呢？应该是。呃，各种各样的这种文化在交融的时代，而且各种各样的那种越民俗的东西，然后加上传统包装之后，就会越时尚的时代。所以你有什么样的这种传统把戏呢？都耍出来吧！在当今这个时代当中，一定会有人去不断的恶搞，然后也会恶搞到很多人都觉得，诶，听起来蛮有趣的。在。很多人谈到周星驰的时候，我就说到他演的很多《西游记》当中的电影，好吧？周星驰他的很多出名的电影，包括他自己早期演的《大话西游》，自己在里面演的孙悟空，都会让人觉得眼前一亮的感觉。嗯，但是。为什么说星爷的电影会这么的受到欢迎呢？我自己有一种个人的感觉，就是周星驰他真的还蛮会用演员的，而且他在片场特别会驾驭演员，所有的演员在他的这个电影当中就完全脱胎换骨。我给大家举个例子啊，林更新，他最早的时候在我印象当中出来是在《步步惊心》当中演那个十四阿哥，多么嫩的一个阿哥啊！然后他在里面跟刘诗诗搭档的时候，你会觉得这是一个温润如玉的男子。可是你再看林更新，他这次在就是《降妖传》当中的表现，他演的这个孙悟空，我可以讲，真的是要有多凶就有多凶这八个字，真的是要有多凶就要有多凶，要有多拽就有多拽，要有多凶就有多凶。不信的话，你去看电影好了。因为星爷他会让人完全进行一个彻底的这种爆发，包括就算你是个很做作的演员也没有关系啊。我举个例子，周星驰会让很多做作的演员都会找到自己的英雄用武之地啊。比如说，在我心目当中有一个演员，他是中国非常做作的一个演员，就是演那个，嗯，就是王，就是张雨绮。他演戏非常的做作，在我看来，可是他在星爷的电影当中那种做作都会变成非常可爱的表现，还包括说在周星驰的电影当中你看到的那个姚晨的那个表演，嗯，也还蛮有趣的，你会发现，在。就是周星驰的电影当中放进去的那些人物，无论你是做作的也好，你还是那种圣母婊的感觉也好，他都能够很好的进行一个恰如其分的组合，所以我觉得他眼光还真的是蛮好的。嗯，好，刚才听到的那首歌呢，是由谭晶跟吴亦凡所合唱的《乖乖》，接下来我们要听到的是姚晨和林更新所演唱的《一生所爱》，呃，还有。还有还有还有，很重要一点啊，就是周星驰在演电影的时候，他喜欢让演员去打破传统来演。姚晨应该算是一个谐星了，对吧？因为他从《武林外传》出来的时候就是一个特别搞怪的形象。这次在里面让姚晨演的竟然是一个国师，一个国师。嗯，好吧，你会看到他有一些很做作的这种表现。但是，尤其是那个花开，大家记得吗？突然很多人拿起花来了，所以。所以怎么讲？周星驰是一个永远不按常理出牌的一个导演，尽管用了无数遍的这种《西游记》的老梗，可是依然会让你看到这个老梗的时候，会有很多新意的感觉。这也是大家很期待他的电影改编的一个很重要的理由。即便是《西游记》，星爷的《西游记》也是不一样的《西游记》。来听一生所爱。
1: 再回来，红颜落下，色彩变苍白
2: 。从前直到现在，爱还在，远去等你漂泊。
0: 不得不说，中国的电影是有它的西游情节的。我们的春节基本上是被各种各样的这种《西游记》的电影所霸占了，比如说周星驰的西《西游降魔》《西游伏妖》，郑宝瑞的《西游记之孙悟空三大白骨精》《西游记之大闹天宫》，甚至连中国动漫大电影崛起之作也是口碑俱佳的《西游记之大圣归来》。中国电影可以说呢是执着于一个西游情怀的，这实在是。一件让人觉得非常玩味的事情，为什么大家都会这么喜欢去拍《西游记》呢？一方面是《西游记》这个故事实在是太耳熟能详了，会有每个人的青春记忆、童年记忆，乃至成长记忆；而另外一方面，我觉得也是因为说《西游记》，嗯，它的票房都不会很差，所以它也是一个商业出品的一个很重要的保证。而且，《西游记》作为一个有着这个。比西方人更加前卫的这种奇幻想象力啊，而且比西方出现的更早的怪兽啊，还有变形的想象啊，宏大的场面啊，在里面都会有，所以也让它变成了一个非常珍贵和稀缺的题材。那中国电影还是会不断的去拍《西游记》，我相信在未来还会有更多的不同的改编，但是这些改编都会有一些让我们突然之间脑洞大开和颠覆想象的地方。我举个例。例子，比如说，周星驰这一次所拍的这个《西游记》，就是片《伏妖篇》，嗯，有一个颠覆的形象，就是唐僧。很多人觉得唐僧应该是一个大家长的感觉哈，但是，呃，反过来讲，我觉得他的唐僧完全是一个很有意思的形象。加之吴亦凡本来就很年轻嘛，所以他演的是一个。太过年轻，经验不足，摸着石头过河，而且想摆平孙悟空和猪八戒都很难的这样一个角色。第一，他非常非常的害怕自己的徒弟；然后第二，他也完全不知道如何控制几个徒弟，甚至有的时候呢还会为情所困，爱上白骨精，也会把事情搞得乱七八糟。所以当唐僧开始像一个人的时候，那这一起。往前走的四个人之间，才会有了人与人之间最真实的情感。它不再是一个师徒之间的这种关系，而是人和人之间打打闹闹的人性。所以，当我们所有人都会承认说我们都是凡人的时候，嗯、呃，才可以真正的实现所谓的相亲相爱、相爱相杀吧。另外，脑洞大开的还有很多啊，比如说“我是蜘蛛，我也是蜘蛛”这样的台词，还有我们看到那个红孩儿，他完全是一个机器人的感觉哈。那个风火轮都是一个机器朋克式的红孩儿，所以让人觉得说周星驰太好玩了，他就是到老都会让人不断的发挥想象力和创造力，像一个大顽童一样，他永远都不会给自己设置限制，所以。看了这个电影之后，忽然之间又原谅了，说很多周星驰跟他合作过的人后来都不再合作，然后说他这个人又霸道，然后又坏啊，等等等等。好吧，一个这么有才的人，然后加之现在又这么有钱的人，嗯，你想让他？在你面前非常的圣人嘛，其实挺难的，所以他坚持自我，必定也会伤害到一些身边最亲近的人，这也是一件没有办法的事情。谁让他是一个天才呢？天才就不能用世俗的这种价值观去绑架他。嗯，今天时间好像有点不够了，可是关于《西游记》还有好多话想讲啊。我今天看到一个新闻说，说日本的这个二零二零年的这个奥运会。使用的吉祥物啊，我们看到也是一个孙悟空的造型，可见整个亚洲都是喜欢《西游记》的，不仅仅是在咱们中国呀。你看那个里面出现的，虽然日本人说是《龙珠》当中的悟空的形象了，但是那不就是孙悟空的形象吗？说到中国文化的侵蚀，我们还看到那个特朗普总统，美国总统特朗普的啊、呃，应该是孙女还是外孙女吧，然后上传了视频。居然在里面用中文唱新年好，朗诵唐诗，让人觉得中国文化现在真的是在世界各国啊都是有一定的影响力的。《西游记》也是在我童年记忆当中非常喜欢的一个剧，我相信在未来还有期待看到更多的改编。我很喜欢里面的一个故事，就是女儿国，我觉得一直都没有拍得很酣畅。希望将来在大电影当中也能够将女儿国和《西游记》当中其他的这种故事啊，能够做一个融合，也为为我们呈现一个不一样的唐僧，也许会有很颠覆的印象啊。好，那最后听一首什么歌呢？我们继续。哦、呃，对我刚刚跟大家讲说要听一首这个最老版本的《天竺少女》的，我们下面听听李玲玉的这个版本。是最老版本的李玲玉所演唱的《天竺少女》，在那样的一个历史上的年代当中，在中国人的世界观当中是存在有妖魔鬼怪，还有天堂人间这样的一些不同的这种社会结构的。我相信在那个年代当中，也会有很多很多这样的故事出现。我比如说，那年代里我们听到很多故事，都是有比如仙人的故事、妖精的故事。比如说，我昨天看到一首李商隐的诗歌，其中有谈到一句说：“嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。”讲的是嫦娥的故事，好吧？嗯，在那样的一个时期当中，人们寄望于天上地下有不断的这种呃社会结构，也是一件蛮有趣的事情。然后你会对那样的呃生活的不同的结构会有不同的寄予。嗯，那是一个怎样的时代呢？嗯，那是一个烙印在中国人的印象当中的，烙印在中国人的血脉和文化当中，不可以去忘怀的一个时代。那今天在节目当中和大家来分享到的是关于《西游记》，你喜欢《西游记》吗？欢迎大家也可以呃把我们的这个就是回听我们的节目，在喜马拉雅电台和蜻蜓电台当中用手机客户端来下载。今天就到这里，再见。
1: 大师弟，那是师傅、哎、啊！哎呀，大师弟呀，咱们来看看吧，去不了啊，去不了呀，去看看，哎，去看看吧，走，走。